0: Sí, es un día especial. Todos los días que Dios hace son especiales, entonces hay que disfrutarlos. Mi amada esposa y yo venimos de enseñar de allá de, de la iglesia Miel en Alajuela, una iglesia que quiero muchísimo, de Pastor Nelson Paredes y Alexis, que siempre nos invita allá a compartir con los matrimonios. Entonces, había un presón gigantesco, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, cuando nos vinimos, los ángeles quitaron todos los carros para que pudiéramos estar acá en carreras, entonces Jackie, salude, bienvenida mi vida,
1: gracias, Yelo. buenas noches Qué gusto saludarles en esta noche tan bonita de viernes eh, contentos de poder compartir hoy una noche más con ustedes y en pareja acá, nosotros y allá acompañándonos Jessica y Brian y todos los que están en casita Qué gusto.
0: Ahora Jessica y, Jessica y Brian, queremos también que saluden, por favor, y aquí nos ponemos todos juntitos para que den la bienvenida. Antes de, quiero que sepan que a Jessica y Brian también los casé yo, por la gracia de Dios, hace muy poquito. Este, entonces, pues, eh, felices, <risa> pueden presentarse, por favor, mientras yo reviso el micrófono del Instagram, que no sé por qué no está sonando. Ya sé. Adelante.
2: Buenas noches. Eh, buenas noches a todos, ahí los chicos nos estaban poniendo como que se veía solo el logo por un lado, yo espero que ya nos estén viendo por todo lado bien, eh, un gusto para nosotros estar hoy con, con los pastores y poder compartir acerca de este, de este tema y, y pues de lo que vaya saliendo en el camino, nosotros tenemos tres añitos de casados, mañana cumplimos tres años y un mes <ríe> y ya tenemos un gordito lo más precioso con nosotros que está durmiendo en este momento entonces, por aquí, por ahí, lo estamos vigilando para que, que no se nos vaya a despertar. Pero para nosotros, de verdad, que es una bendición poder estar hoy acá y, y compartir un poquito de lo que, con el tiempo, con los tres añitos que apenas llevamos, este, pues Dios nos ha enseñado.
3: Un gusto a todos. Buenas noches a los que nos están observando acá a través de la plataforma de Facebook y YouTube y también a todos los que están por acá a través de Instagram. <risa> Un gusto, ¿verdad? Y, y, y un privilegio poder eh, compartir en esta noche y hablar temas tan importantes, ¿verdad? Que, que realmente eh, están ahí en, en temas eh, de hoy, ¿verdad? En la juventud y más que trabajamos con jóvenes que los escuchamos y que sabemos las cosas que viven y pasan. Y, y hoy vamos incluso a estar abordando varias preguntas muy, muy chivas. Y tenemos muchas, sí. Muchísimas gracias, pastores, por esta oportunidad. ¿verdad? Quiero, quiero que sepan que, que hay una frase célebre que hemos patentizado
0: ya, es frase célebre de, de Brian, ¿verdad? Que la inventó él en realidad, es la palabra chiva. Entonces chiva. todo es muy chiva. Entonces, de hecho, acaban de tener es un hijo chiva. que se llama Adam, sí, sí. muy chiva y tienen un matrimonio súper chiva. Y entonces es una, una frase por aquello, de que no la hayan escuchado, ¿verdad? Entonces, es de muy chiva. Brian. El, Hace unos seis años quedó patentizada aquí en los nombres <risa> de... original. Además, Brian y Jessica dirigen la juventud eco, 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 de aquí de la iglesia, de ah, los de 18 a 25, y luego siguen Brian y Jessica, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero de ahí para abajo toda la juventud que dirigen ellos, y ya y yo con otros 24, 25 también de, de edad. Somos
2: los 25 un poquito
0: más. Somos de los 25 un poquito más. Antes de saludamos a mucha gente. Eh, Nidia Valle, buenas noches Helen Ovares eh, lo digo, se sacó un 100 en un examen extraordinario campeona, en el trabajo, campeona eh, Helen, qué carga de verdad que, que no sé quién ha ayudado más a quién, si Helen a o de a Helen ¿verdad? <risa> eh, Janeris Castro, un gran abrazo eh, Planes Bíblicos desde una empresa, un gran abrazo también a Vadilla, Samara López, saludos dice parte de Leaf House, calle Presente, excelente, calle Fallas Jason Rojas, Charlene Montoya, Nana Retana, uhu, dice Nana, Marlon Hidalgo, Mm están las manitas, Paola Arias desde calle, espero que no esté en la calle, ¿verdad? Se refería a Calle Fallas, un chiste malo, Gwen Mora, Charlene Montoya, otra vez, Olga Soto, John, Denise, Nana, Nana, Charlene, Charlene me ha salido varias veces. Mm bien Charlene, eh, Wendy Echeverría aquí con mi hija Dana, Danita un gran abrazo excelente, Marijó se conectó Marijó la soltó la universidad Marijó, y oramos desde ya por Billy, verdad, un famoso Billy, este, por el que queremos bendecir, este, si usted conoce algún Billy por allí pues bueno, lo cierto es que aquí estamos un montón de gente y siguen Stephanie, Moisés, Marcela eh, no sé si tenemos gente de las otras vidas abundantes, ah, aquí estás Sí, Moisés, un gran abrazo, Moiso, desde Vida Abundante Grecia. Mire, desde la hermana República de Grecia. Entonces, saludamos a todos los grecesianos allá, ¿verdad? De, de, de toda la gente linda de Vida Abundante Grecia. Eh, Mel López, saludos Wendy, Ana Paula, Katy, Ana Ceci, Estef, jajaja, ja, José Molina, Andrés. Eh. <risa> Entonces, pues, eh, contentos, felices de que nos estén acompañando. ¿Y qué le parece si, si arrancamos? Dice por ahí Fío que, que se escucha un poco de, de, eco, de eco, pero será solo Fío porque es los demás... Insta. Es solo en el Instagram. Si no Fío que a se escucha Facebook. un poco de eco. Si no los de Instagram, pues vamos a tener que hacer la desconexión porque ya vi que, que estamos teniendo problemas con, con el Instagram, ¿verdad? Como que se mete el sonido de aquí para allá o el, el de allá se mete para acá. Si una, no, una si de no las, les invitamos a por hoy...
1: Por hoy pasarse a Facebook, tal vez se escucha mejor y se nos ve
0: mejor. Comencemos, comencemos y aprovechamos el tiempo. Ya la gente de YouTube creo que también está metida allí con nosotros. Entonces vamos a hacer una introducción. Tenemos muchas preguntas allí pendientes que seguro continuaremos el próximo miércoles. Pero vamos a hacer una introducción con este tema de acá. Primero, quite escombros, luego ame. Primero quita escombros, luego ame. Y si usted se está sumando de alguna de las otras vidas abundantes, por favor, díganos eh, quién se suma para saludarle. Dice Rosibel Fallas, Billy, jajaja, ¿quién es? Eh, Espíritu de, de, ¿cómo se llama esto? De sospecha, ten cuidado por allí. Ok, vamos, vamos a hacer una pequeña introducción. Si usted gusta hacer preguntas, Jessica y Brian tienen 80 mil preguntas que trataremos juntos de responder. Pero haciéndole una introducción al tema, yo voy a tratar de hablar de algo, ya que voy a poner un ejemplo y luego comenzamos con, con, las, con las preguntas. Y Cuando hablamos de, de primero, primero quite escombros y luego ame, claramente nos estamos refiriendo a ese montón de golpes de vida que hemos recibido antes de tener una novia, en mi caso, de la muchacha, antes de tener un novio. ¿Por qué decimos algo como esto? Porque claramente una persona herida no es lo mismo que una persona sana. O sea, no es lo mismo. Jesucristo dijo, eh, he venido a sanar a los heridos. Como buen pastor que es, él sana a los heridos, venda a los heridos, eh, toca y sana el corazón. Él vino a sanar, vino a libertar, etc. Entonces, claramente en una relación de noviazgo, necesitamos primero sanar heridas. Antes de intentar una relación de noviazgo. Ahora, voy a aclarar algo. Porque mucha gente dice, bueno, yo primero tuve que haber vivido mucho para recibir heridas, no necesariamente. Primero tuve que haber tenido muchos romances y mucho amor para que alguien me haya herido. No, es que en la familia nuclear, papá, mamá, tíos, abuelos, pudieron haber herido desde que éramos niños. Y si esas heridas no las trabajamos en Dios, no hablamos las historias, no raspamos donde duele hasta, hasta que salga la cosa fea allí, entonces posiblemente repetiremos algunas cosas muy feas en las relaciones de pareja y podamos pasar por la vida resintiéndonos, exigiéndonos, teniendo expectativas muy altas y de, de otra persona o de mí mismo y al final no llegar a ningún a ningún lado, entonces cuento una historia muy simple que está ya en Génesis 22 de un hombre que se llamaba Jacob, este hombre tiene un serio problema en su vida él vive mintiendo es un engañador, este hombre tiene un, un escombro tan pesado y tan grande, pero quiere enfrentar la vida así, lo que pasa es que en algún momento de la vida se topa con el creador y tiene que tomar la decisión de sacar ese escombro o vivir con él por el resto de la De la vida. Y aquí es donde está el problema. Eh, Cuando lo logramos descubrir, ¿lo sacamos o nos habituamos a él? Jackie hizo un estudio bastante interesante mientras Jessica y Brian piensan en cuál escombro ellos tuvieron que quitar antes de enamorarse, pero Jackie, Jackie tiene una historia bastante interesante, tal vez que nos ayudas a compartir.
1: Como dice Marco, es que los escombros no vienen necesariamente cuando tenemos una relación de pareja. Los escombros los traemos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, puede ser que yo nunca haya tenido un odio y la primera vez que vaya a tener novio, ya traigo escombros, ya traigo eh, cosas en mi vida que van a hacer que mi relación no funcione, o voy acumulando escombros, entonces me, me puse a investigar, y, y ahí los que, los que saben de esto pueden, pueden escribir, ¿Y, y qué es quitar un escombro, primeramente porque viene un escombro, y generalmente es porque en un edificio, estamos hablando de manera de edificio, de construcción, construcción. y demás, eh, es porque o, o, o hubo un accidente, o un derrumbe, o hubo una caída de un edificio, o algo que generó que se acumularan residuos de diferente manera, que ya no sirven. Entonces, eh, los escombros es un proceso, eh, el quitar escombros es un proceso que se tienen que quitar, ¿y por qué se quitan los escombros? Porque generan incomodidad. Generan esa incomodidad que no sirve de nada, sino que más bien... Eh, no permite que se utilice el lugar para la condición que se necesitaba.
0: Y justamente ahí radica el gran problema. El gran problema es que si uno quiere construir amor, en primer lugar, primero debe trabajar en escombros. Eh, porque uno podría construir un montón de amor sobre escombros y ¿qué es lo que pasa con una construcción que se construye sobre escombros? Sí. Se cae, uh-huh. se cae. Entonces, Vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? El, el escombro del resentimiento. Ah, alguien que fue muy dañado pequeño y carga con ese escombro por causa de papá, de mamá, de alguien que le abusó físicamente, sexualmente. El escombro de, de la traición, un papá que se divorció, una mamá que se divorció, alguien que escapó con otra persona. El escombro aún de, de, la, de la amistad y la relación. Algún compañero del cole, de la escuela. De el que, escombro
1: de etiquetas. El
0: escombro de la etiqueta. Ay, que, de que, la que,
1: bucona. Que sí,
0: soy. que te marcaron de ah, alguna ah, forma y dijeron ah, que eras esto, aquello. Esas cosas llevadas a una relación adolescente, mediana o grande, son un calvario luego para las personas. Ahora sí, vamos a dar la oportunidad. Brian y Jessica, ¿han tenido alguno que determinaran antes de ser novios? ¿Y cuál fue el trabajo que hicieron?
2: Vamos a ver si nos escuchamos bien. Si, no, nos dicen si nos escuchamos bien, porfa. Sí, es que, sí excelente.
0: Okay.
2: Bueno, empiezo yo. <risa> él, él me volver con cara de era todo caballeroso. Eh, yo creo que definitivamente, eh, ahorita con lo que hablaba eh, tanto Jackie, ¿verdad? Con el Paz de, de etiquetas y, y demás, eh, yo pasé mucho tiempo eh, teniendo varias situaciones a nivel de, de la autoestima y la inseguridad. La búsqueda de aprobación, esto que, que el paz bueno, que ahorita ya que mencionaba etiquetas, esas cosas no podemos llevarlas a una relación, porque entonces vamos a andar buscando esas carencias en la persona con la que voy a empezar mi relación y al final es exactamente esto, construir algo bonito sobre escombros al final no va a valer. Entonces, eh, trabajar todas esas áreas antes de iniciar la relación eh, a mí me llevó bastante, que hablaba eh, tanto Jackie. Pasé como, yo creo que seis años antes de que conociera a Brian y aún antes, en el periodo en que empezamos nuestra relación, tuve que trabajar ciertas cosas porque no había reconocido aún áreas en las que tenía que, que trabajar para poder estar con él. Pero definitivamente la parte de la inseguridad, la parte de la búsqueda de aprobación, esas fueron áreas que eran muy fuertes en las que tenía que trabajar antes de poder entrar a esta
0: relación Ahora, solo Jessica o Brian también tenía alguno que otro escombro en su vida que necesitó sí o sí trabajar. Antes, saludo a Liliana Elizabeth desde Perú. Un gran abrazo allá de, de, desde Perú. Qué lindo sí, que nos,
3: que nos sí. visiten por acá. Brian, ¿alguno que vos tenías también? A mí, a mí me pasó algo muy, 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 muy vacilón con Jessy, ¿verdad? Y creo que, que es por no sanar cosas a veces y empezar otras relaciones. Eh, entre las cosas que me pasaron es que yo había tenido una relación un poco problemática donde todo lo que hacía le causaba un problema a la muchacha con la que estaba, entonces yo tenía la costumbre de estar pidiendo perdón por todo y yo estaba como traumado por la relación, entonces cualquier cosita perdón, cualquier co- disculpe, eh, perdón, eh, ya no lo vuelvo no a hacer… Eh, y al final me estaba dando cuenta que no eran cosas ni tan graves, ni que tampoco era que siempre metía la pata, ¿verdad? Si no era para tenerla contenta, porque siempre generaba problemas y problemas y peleas y peleas y discusiones y todo. Y cuando conozco a Jesse recuerdo que tal vez hacía alguna cosilla y de inmediato, de inmediato le decía, perdón, no se enoje, eh, no, haga un, no haga un problema, no hagamos una discusión, ¿verdad? Y me traje todo ese escombro a la relación y jessica cada vez le da... Le gracia y me decía, pero tranquilo, no, es que yo no quiero que haya problemas, ¿verdad? Y ahí es donde hay que cuidarse de, de no traer esos escombros incluso a otras, a otras relaciones. Y por eso de eso, de quitar primero el escombro, ¿verdad? Y luego, ¿qué a amar Porque si no, uno se lo lleva a otras relaciones y no está bien.
1: Y eso es bonito, pero es que antes de quitar el escombro, primero tenemos que identificar cuáles son. Y eso es lo difícil, lo difícil es saber qué es lo que realmente me golpea o lo que realmente hace que yo una relación no esté del todo sano. Entonces no es sencillo, primero hay que identificar qué es lo que, o sea, es esta inseguridad en mí, es esto de que eh, no quiero que se enojen, entonces cedo a todo lo que me está pidiendo la otra persona, cuál es el escombro que me quedó de mi niñez, de mi pasado, de mi relación anterior.
0: De hecho, pongo, pongo un par de ejemplos y, y creo que, que cualquiera se podría sentir identificado. Una persona que no tuvo un papá muy presente, muy amoroso, que, que, que careció de ese cariño especial, podría, sin darse, cuenta, sin darse cuenta, asumir algunos roles. O se convierte él en un papá sobreprotector y hipercariñoso al extremo para ev- evidenciar que él no va a repetir lo mismo. ¿Podría repetir la misma conducta y todo aquello que juzgó de su papá lo hace él? ¿Podría, si es mujer, buscar un papá en todas las relaciones porque anda buscando la aprobación, el cariño, el amor de un papá? Entonces nos damos cuenta que casi las cosas que a veces consideramos no, no tan serias podrían ser muy serias. En el caso que les contaba de Jacob, pues claramente él tenía un serio problema. Era un engañador, había vivido escapando de su hermano, se robó la primogenitura de Saúl, engañó a su propio papá y en algún momento de su vida tuvo que detenerse en el camino, revisarse. Y aunque él no estaba por casarse, ya tenía esposa, creo que las lecciones que de él podemos sacar son extraordinarias, porque alguna gente me dice, yo sí quisiera estar bien, yo sí quisiera no vivir con, con estas sombras del pasado. Algunos lo, lo llaman de esa manera. Entonces yo les digo, comencemos por el principio. Decía un chiquillo por ahí, por el comicipio. Uno, y esto es para chiquillos, esto es para, para jóvenes como nosotros y esto es para, para gente más mayor, ¿verdad? Esto es para gente más mayor. Número uno, ¿qué hizo Jacob que nos puede ayudar a todos? Número uno, a solas con Dios estuvo Jacob liberando su batalla de los escombros hay un momento en la vida donde ocupamos gente a la par, hablar, soltar pero hay un momento en la vida donde solamente a solas con Dios, donde hay que llorar las pérdidas, donde hay que clamar, sentir desgarrar el corazón, volver a sentir aquellas cosas feas, ya aquí decía ahora algo interesantísimo, antes de sacarlos del todo, los escombros primero se acumulan en un solo lugar y luego se sacan, ¿verdad? Nosotros igual, es que hay dolores que hay que sacar, que hay que raspar, una vez que están allí, los sentimos otra vez, los llevamos a Dios, clamamos delante de Dios, lloramos las pérdidas, eso fue lo que hace Jacob, le dice a Dios, no te suelto hasta que me bendigas, ahora me, me interesa porque Jacob oró desde la noche y hasta que rayaba el alba, o sea hasta que amaneció, digámoslo en tico, hasta, hasta que salió el sol, Pero pero esto fue lo que él hizo, peleó y peleó y peleó y allí es donde radica un problema primario, Mucha gente dice, necesito dejar de amar a X persona, ¿verdad? Porque siento que la amé mucho y me hizo daño, le hice daño, etcétera. Como dicen los chiquillos, X, ¿verdad? Entonces, en esa historia uno se pregunta, ¿ya fuiste delante de Dios? Sí, ya he orado y nada pasa. ¿Cuál fue tu pelea? ¿Cuál fue tu pasión? ¿Cuál fue tu momento de, de, de llorar delante de Dios? No, anoche que oré cinco minutos después de ver tres horas de Netflix. Entonces uno dice, es mentira, no ha traído su corazón todavía allí al trono de Dios. Y el único que sana es Dios. Pudiéramos hablar con mil gentes, lo cual es bueno, pudiéramos abrir el corazón, pero, pero el proceso sanador lo da Dios en esos momentos donde sí o sí me encuentro con él, hasta realmente sentir que algo salió de mi vida y de mi corazón. Entonces, por allí, la primera gran lucha que debemos tener, yo le llamo por eso el luchador de Jacob, es delante de Dios la primera gran lucha, es delante de Dios. Allí llevo mis cargas, mis broncas. Les cuento porque yo creo que Jackie tuvo y ustedes tuvieron. En el pasado, Brian y Jessica tuvieron algún noviazgo con alguien. Se vale, sí. se vale. Jackie también. <risa> Yo no, o sea, ya que fue mi primera novia, mi primer beso, este, no, no, yo también, ¿verdad? Yo, yo tuve algunas historias ahí raras. Lo cierto es que eh, en una oportunidad, lo conté varias veces, tuve una chiquilla eh, cuando tenía yo 20, 19, 20 años, que, que dije, con esta me caso... Mire, la puse en el altar de Dios, ella representaba para mí todo, todo absolutamente. Yo no conocía a Jackie, no era ni siquiera cristiano, te amo, mi amor. Por supuesto, Entonces, no eh, en aquel momento, no, si la hubiera conocido, a aquella, o sea, <risa> jamás, you know. Entonces, me di cuenta de un principio bastante interesante. Eh, eh, primero la, la endiocé, pero ya después de que terminamos, bueno, de que ella me terminó, ¿verdad? porque alguien siempre termina, a alguien me hubiera encantado decir que fui yo. Después de que ella me terminó, pasé solo seis años de mi vida. Esperándola.
1: Llorándola.
0: No no. No. Esperando, no, no. no, no. Esperándola sin saber que la estaba esperando. La lloré al principio, según yo, como decía aquella canción, te lloré todo un río. Ya, ya la lloré todo, el, la, la, según yo, ¿verdad? Y no, no me importa. Seis años después descubro que mi corazón sigue anhelándola, sigue esperándola. Seis años después, ¿cómo Dios me iba a dar a alguien maravillosa si mi campo y mi corazón estaba ocupado? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Primer principio. Quedar a solas con Dios y aceptar la pérdida y aceptar el dolor y aceptar el golpe y aceptar que me mandó a volar y aceptar que ya no voy a estar con ella y aceptar que los planes se acabaron de matrimonio y aceptar que Copito y Chuleta, que eran los nombres de los perros que vamos a tener, ya no se van a llamar así y aceptar que no tendremos hijos. Y es una aceptación dolorosa, pero allí en el altar de Dios suelto conscientemente de que no era algo que era para mí. Y lo acepto, y lo suelto, y lloro lo que deba llorar. ¿Pero cuántos de verdad, cuando llevamos delante de Dios las cargas, hacemos esto? Uh-huh. Lo que hacemos es, Señor, dame la Padre, que se vuelva a ti, se encuentre conmigo, Dios mío, no suelto. O aquel que me dañó, Señor, cómo me dañó, y mire lo que hizo de mí, soy como soy por mi papá. Y no terminamos de avanzar en las relaciones.
1: Pero eso es lo que pasa, porque los escombros realmente a veces los juntamos los dejamos en un área de nuestra vida ahí están, sabemos cuáles son, cuál es su nombre y qué debemos hacer pero no los sacamos fuera de la obra o sea no los sacamos fuera de nuestro corazón los escombros se recogen en un grupito para sacarlos con, con ayuda de alguien más sacarlos de esa, esa construcción que se está haciendo para empezar a construir, pero si los dejamos en ese rincón y los dejamos en la obra no se puede construir o si lo dejamos en nuestro corazón Podría ser que no venga lo que realmente necesitamos. Veníamos hablando ahora en el carro que hace una semana, hace una semana, yo creo que ya, a Tiago, mi hermano le regaló, mi hermano mayor le regaló dos regalos divinos, ¿verdad? Pero ustedes saben toda la dinámica que hemos tenido. No, pero explíquela hay gente
0: que no, que no Ah, sabe. bueno,
1: les cuento. Hemos tenido una dinámica con Tiago porque queremos que aprenda a compartir entonces él eh, le ha costado un poquito el hecho de compartir sus juguetes o de regalar a alguien más. Entonces hemos llegado al acuerdo de que si te llega un regalo bueno, eh, un regalo nuevo, este, saca de tu caja de juguetes que es de cuando eras bebé. Ya no, ya no son para, para tu edad y demás, y regálalo regalo a algún niño que lo necesita. Y hemos estado con todo ese proceso, ahí vamos. Pero mi hermano hace una semana le regaló una bola lindísima y, y unos juguetes ahí divinos. Hoy yo estaba acomodando el cuarto y me encuentro la bolsa. Todavía, no, no la abierto. Todavía en el paquete con la bola y con la otra, el otro regalo, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, no puede ser, esto Tiago no lo ha sacado porque no quiere sacar el juguete de la caja vieja, ¿verdad? No es una caja vieja ni es que esté en manos, es una caja de juguetes que ya no son para hacer, que ya no le sirven. Prefiere mantener eso que tiene en esa caja a disfrutar los regalos nuevos que le han dado. Pero decíamos ahora en el carro que muchas veces somos así con Dios, Él nos da algo nuevo, lindo para nuestra para lo que se nos acomoda a nuestra edad, etapa y demás pero no queremos soltar Tú aquello viejo. que ya no, que no nos sirve que es viejo, entonces yo no puedo juzgar a Tiago, porque muchas veces en mi vida ha estado ahí el escombro lo tengo que sacar para que el Señor ese nuevo regalo que tiene para mí yo lo pueda disfrutar
0: vamos a contar un ejemplo de Brian y Jessica cuando se lo van a contar, <risa> dice Carol Tatiana que los echó al agua desde jóvenes, Yeca, o sea, Jessica, que está ya con sus anteojos, pedía por una petición especial. Ah. Entendemos que es él, ¿verdad? Él es la petición especial. O sea, lo cierto es que, que dice: Soy testigo de eso, dice Carol, y sé que Dios le respondió a su tiempo. La clave es el tiempo de Dios y no el nuestro. Pero estoy seguro como decía Jessica y Brian ahora, que tuvieron que pasar por limpieza de escombros para que Jessica pudiera ver con los ojos del cielo y para que Brian también pudiera esperar el tiempo de Dios y, y luego afirmarse. ¿Qué, ¿Qué tuvieron que llevar ustedes al altar de Dios? ¿Qué tuvieron que llorar en el pasado? Sin detalles. ¿Pero, pero qué tuvieron que experimentar para luego encontrarse ustedes ya y, y decidir tener una
3: relación estable? Nosotros, nos, una, una vez, Pastor... Habla bien duro, por favor. Sí, hablábamos acerca de, eh, hablábamos acerca de que por qué no nos conocimos antes, ¿verdad? Porque nosotros, mm-hmm. digamos que nos conocimos viejos. Eh, sí, amén, amén. Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo tenía 20 y algo y Jesse más o menos también. No, <risa> no eh, pero nos hubiera gustado, eh, eh, esa petición teníamos delante del
0: ¿Se pegó? ¿Se pegó? ¿Siguen ahí? Ok, hola, hola. Creo creo que se pegó Jessica y Brian. Ahí
3: están, ahí están, ya ya volvieron. Ya volvimos, ok, ok, ok. No nos corten la historia, por favor. (risa) No, eh, nos hubiéramos gustado conocernos más jóvenes, pero creemos que teníamos tantos escombros y tantas cosas que nos damos cuenta que nos hubiéramos hecho daño. Y y, y Jessica me ha contado, digamos, yo no hubiera tolerado tal cosa, o yo no hubiera querido tal otra, y yo le digo, no, yo tampoco, o yo no hubiera querido eso, o, o esa actitud, yo no lo no. Entonces, creo que el, el, todo el proceso que Dios nos permitió vivir, como decía usted, Pastor, y todas las cosas, las batallas que vivimos, eh, separados en ese tiempo porque no nos conocíamos delante del Señor, fueron los que nos permitieron para que en el momento preciso, en el momento idóneo del Señor, nos pudiéramos conocer, porque si hubiera sido antes, probablemente no estaríamos juntos, probablemente no estaría bebé y probablemente no estaríamos acá, ¿verdad?, contando lo que estamos mm-hmm. contando.
0: De hecho, me gusta como lo plantea acá Helen, incluso casados, ojo, porque esto es importante para los chicos que quieren novia, para los que ya están de novios o los que están casados, dice Helen, eh, incluso casados seguimos descubriendo algunos escombros y no dejamos de trabajarlos en pro del matrimonio. Esto, esto me da pie para el tercer principio. El primero es, vaya, vaya delante de Dios, ¿verdad? Y llore lo que tengan que llorar. El segundo es, sea persistente. Llegue hasta el alba clamando a Dios. El tercero, aterrizamos todavía un poco más. Eh, permita que Dios le cambie de nombre, ya que hablaba ahora de esos, ¿cómo le llamaste? ¿Stickers? ¿Cómo eran Esas etiquetas, esas etiquetas, ¿verdad? Porque en algún momento Dios le pregunta a Jacob, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él tiene que responder. Él dice, por años he sido un engañador por años, este ha sido mi escombro por años, he engañado a mi familia, a mi papá por años este, Esto es lo que le pasa, digamos, a la persona que vive en, en adicción, ¿verdad? Adicción la, al gasto, adicción a la pornografía adicción a las compras, ¿verdad? que luego se casa y no cuenta nada hasta el día en que tiene que contar las cosas y dice, por años he vivido como un engañador, es lo que le pasa a la persona que sufrió un abuso y lo calla, ¿verdad? Ahora en México está de moda este, las noticias faranduleras y lamentablemente hay una Chica contó que el abuelo y famosísimos. Entonces todo México hablando del asunto y cómo lo hablas ahora con casi treinta y fue hace 25 años atrás. Bueno, ese tipo de escombro eh, logra que la persona no avance, que, que se amargue, que se entristezca y necesitamos que Dios nos cambie de nombre. Resulta que a Jacob le cambió el nombre y le quitó este nombre de engañador y le llamó Israel, le dio un nuevo propósito, una nueva vida. Ya no serás más llamado el abusado, el herido, el abandonado, la triste, la sola. Ya no serás más etiquetada por todas las cosas que te ocurrieron. En adelante tendrás un nombre que representará un propósito en tu vida. Pero esto no ocurre hasta que no vamos delante de Dios. Primero hasta que no reconocemos que hay algo que está mal. Luego hasta que no vamos delante de Dios y peleamos la batalla. Luego hasta que no somos persistentes, hasta, hasta no vernos libres. Porque como dice Helen, allí hay momentos en la vida donde hay peleas que hay que pelear en serio, ¿verdad? Y, y hasta esperar ese cambio de nombre en mi vida, porque Dios hace milagros. A veces duran un poco más, se llaman procesos, pero, pero justamente hacen milagros. Y le digo la última, si gusta preguntar, si no entramos a las preguntas de Brian y Jessica, le digo la última, eh, eh, duele. Sí. Quitar escombros duele. Duele. No es fácil. No, no, es, no es como una serie que vimos una vez donde una amiga le decía a la otra, mire, es como quitarme esta curita, ¿verdad? Esta bendita se la quita y maldijo al mundo entero de lo que le dolió. Entonces, eh, eh, quitar un escombro duele. Porque, eh, como decía Jackie ahora con, con el Tiago, estamos tan aferrados. Aquello que nos hace mal, tan aferrados y tan acostumbrados, ya no terminamos de ver las bendiciones que Dios tiene ahora para nosotros. Entonces, como emocionalmente estamos pegados al dolor, a la traición, al resentimiento, a la mala conducta, a la adicción. Entonces decimos sin esto posiblemente no viva bien. Entonces la gente no se anima a romper con moldes, con estructuras y andan por la vida jalando un muerto. ¿Verdad? Este que huele feo también y que necesitamos desarraigarlo a veces como un pedazo más, como un brazo más allí pegado, hay que cortarlo en el Señor, y necesitamos allí acompañarnos de alguien, hablar que duela, no importa, siempre lo decimos, es mejor un dolor presente eh, y ahorita, verdad y doloroso no importa, a no un dolor eterno, todos los días, toda la vida, y luego un fracaso familiar, producto de que no se trabajaron las historias pero
1: es que igualmente el dolor nos lleva al perdón porque cuando decidimos pelear esa batalla que es mía y que acompañado de alguien, esa persona me puede acompañar, pero al final soy yo la que también tengo que caminar en busca de esa sanidad, entonces hay momentos donde yo me puedo acompañar de gente, me pueden dar unos hermosos consejos, pero yo también tengo que estar en esa parte, me encanta, a solas con Dios, yo lo viví a mi manera. Había hablábamos en la mañana con unas chicas en el almuerzo porque a veces creen que uno, ya por la edad de uno, no vivió nada de lo que ellas viven. Y no, todos hemos pasado esas etapas y todos hemos vivido... Hemos vivido el sacar escombros de nuestras vidas. Aquí aprovechamos
0: para sacar los escombros de Jackie, por cierto.
1: <ríe> el sacar escombros de nuestra vida. Y en algún momento yo tuve que tener ese momento con el Señor donde a solas con Él, Él me quebró y yo pude permitirle sacar que sacara de mi corazón en un momento exacto donde ya venía trabajando poco a poco, el sacar escombros pero un momento donde él arranca completamente porque yo no puedo empezar una relación ni puedo estar con alguien si llevo dolor en mi corazón, si yo no he perdonado, yo de gracias al Señor porque cuando ya me enamoré de este caballero que tengo a la par mía, obviamente no podría estar con él, ni hubiera tenido la bendición de estar con él si yo no hubiera sido sana primeramente, entonces a veces o sea, el Proceso es a veces largo, pero no perpetuo. No puedo pasar seis años o no puedo pasar una vida quitando escombros. También tengo que dedicarme a hacerlo para seguir avanzando en mi vida.
0: Josué de Sárraga, un gran amigo. Este, con una gran esposa, con una maravillosa hija, que bendito Dios, ¿verdad? Se parece a, a mamá. Dice, a veces, ese chiste se lo digo a todos, ¿verdad? A veces traemos escombros, qué ocurrente, doctor, que ni siquiera hemos identificado. Por eso la Biblia habla de que el hierro se afila con el hierro y que el hombre se afila con otro. Entonces necesitamos esa ayuda externa para identificar este, esos es. escombros de vida. Sí. Y, y yo le voy a decir algo interesante sumándole a José. Yo ocupo a Jackie en mi vida. Y además ya aquí me saca, me saca este filo, o sea, es hierro para mí a veces y es necesario y, y yo también para ella. Pero debo verlo así, la que me ayuda a redescubrirme, la que me ayuda a encontrar aquellas áreas de mi vida que debo sí o sí trabajar. Hoy que atiendo muchos matrimonios ya grandes, verdad, en consejería, descubro eso, decidieron tapar aquellas cosas que tenían que sacar. Decidieron no visibilizar aquellas cosas que hace mucho tiempo tenían que sacar. Y ahora que las sacan 20, 30, 40 años después de casados, dice ya no quiero hacer nada. Pero, pero eso tenían que haberlo sacado antes de casarse, ¿verdad? Y ya una vez casados, trabajar todos los días para que las cosas funcionen correctamente. Entonces, hagamos un repaso y Jessica, Brian, preparen las preguntas y arrancamos con las preguntas que, que tenemos, que vieran que son buenísimas y nos van a servir a todos, a todos por igual, los que tienen anhelo de tener una novia, los que ya están noviados o aquellos que ya están casados. ¿Cómo quitar escombros? Uno, encuéntrese con Dios eh, persistentemente, cambie de nombre, espere que Dios le cambie de nombre, es necesario que duela, definitivamente duele, hágase acompañar de gente sabia en el camino, consejeros sabios, este, avance mirando hacia adelante, no hacia atrás. Y perdonando. Perdone, suelte suelte esas, perdónese. esas amarguras, perdónese con los errores que cometió y, y, y sobre todo acceda a una nueva vida. Yo siempre he creído, y lo repetimos todo el tiempo, cuando una relación se termina siendo novios, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, en lugar de enojarse y pelearse con Dios y patalear, yo quería, dele gracias a Dios, Dios está gritando posiblemente, esa no era, ese no era. O sea, avance, hay algo que, que te espera, deje de estar añorando aquello que ya no está y mire hacia adelante, y Jackie miró hacia adelante,
3: y yo también, yo
0: también, yo venía de, de unas relaciones terribles, ¿verdad? Y, y cuando miro hacia adelante, entendiendo que es hacia adelante que el camino continúa, entonces Dios hace milagros, sana, y te da un nuevo nombre completamente diferente. Ok, esa fue la introducción. Vamos con las preguntas porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Brian, Jessica, empecemos con la primera pregunta que tengo, que tengo allí.
2: Ok, vamos a ver, porque nos dieron más todavía hace poquito, entonces hay bastantes. La primera dice, ¿cómo saber cuándo incluir a la pareja en eventos sociales y en actividades diarias? Y cuándo no, sin invadir el espacio personal de cada uno.
0: Cés, y luego
2: nosotros. ¿A nosotros? Sí. ¿A usted, ¿Nosotros? Yo soy un poquillo más quisquillosa, no sé, ¿verdad? En cuanto a incluir a la pareja en eventos sociales y actividades diarias, yo creo, yo creo, y, y los que me conocen más saben que así es, la, uno debe incluir a, a esa persona ya cuando usted está muy segura que esa persona se queda. ¿Por qué? Porque pasa que Luego vemos fotos de las actividades, ¿verdad? Y en la foto del 15 años de la prima, sale fulanito. En la foto del cumpleaños de la abuela, otro fulanito que no es el del 15 años de la prima. Cuando, y así puede pasar, porque puede pasar.
0: Ha Entonces, pasado muchas veces.
2: Yo no sé, yo tengo historias ahí que he conocido de gente. ¿Qué pasa eso? Y es, es un asunto que vamos a ver... Eh, la familia para mí es, es, es un vínculo que es muy sagrado y no es que voy a salir a escondidas con alguien y, y no yo creo en el hecho de poder hablar con mis papás, mira me gusta tal muchacho, voy a salir con él pero ya llevarlo a mi casa presentarlo, llevarlo a eventos de mi familia tiene que haber una connotación de que tenemos cosas que vamos muy muy en serio y, no, y sin invadir la desde ahí sin invadir el espacio personal de cada uno bueno, la invitación se hace si la persona siente que le estoy invadiendo el espacio, entonces,
1: perdón que suene feo, pero entonces que no me acompañe. ¿A qué edad te presentaron en la familia, Brian? ¿A qué edad no? ¿A qué? ¿A cuántos ¿A meses? Qué, si de ¿En conocerse? qué momento?
0: Porque la, la pregunta es, es muy válida, o sea, sí. ¿en qué momento tengo que incluirlo en todo, más o menos? Si son novios, ¿verdad? Sí. Si son esposos en todo, claro. pero ¿en qué momento tengo que incluirlos si somos novios o no? ¿A qué momento llegó tu momento?
2: Yo era tan segura que yo ahora ya lo metí antes de que empezáramos a salir. Porque él me dijo que no era todo
0: de No eran novios y a todo el mundo lo conocía. <risa> Nada.
2: Era, él, era por, él me dijo: Es que yo doy clases de mate y yo, mi mamá ocupa clases de mate. En serio, sí. Y de una vez fue y lo hice llegar a mi casa y yo ni siquiera estaba. Así
3: Ay, que, que le tocó a, conocer a
2: mi familia sin mí.
0: Bueno, yo, yo coincido con, con Jessica. Eh, hay tipos de relaciones, ¿verdad? Yo, yo siempre he creído que una relación que, que dura mucho tiempo y no termina en algo sensato ¿En serio? y serio, pues uno se pregunta, pues, cuánta, ¿cuánta más larga le vamos a dar, verdad? Y, y claramente en ese noviazgo tiene que, este, si, si cobra un sentido, tiene un propósito, tiene una meta, se entiende entonces que caminan hacia una dirección concreta, entonces, claro, llévelo a algunas actividades, hable con la gente, preséntelo ahí a poquitos y si va avanzando, entonces, claro, se va, se va este, acuerpando más con las familias y todo. Siempre decimos, eviten las fotos, ¿verdad? Eviten las fotos, lo que decía, porque cada año sale una foto diferente, ¿verdad? Y entonces, eviten las fotos, ¿verdad? Eviten momentos a menos que ya, eso lleven... es otro,
1: otro tipo de... Sí.
0: Bueno, vamos con otra pregunta, pero acá Liliana Elizabeth de Perú nos dice... Eh, tengo casi 11 años con mi pareja, no nos hemos casado, tenemos una hija, varias veces term- hemos terminado, ahora regresamos, pero siento que vamos a lo mismo y espero poder tener ayuda acá, él no es muy creyente, te, te digo varias cosas y creo, y gracias Diana por tu valentía, y, y creo que, que requeriría de un-, de un trabajo un poco más pesado, o sea, eh, a mí me encantaría poder atenderte acá, con Jackie, ¿verdad? Y con él. Estamos a la distancia, tal vez podemos atenderles por Zoom, ¿verdad? Si él quiere. Y ambos quieren. Pero una historia, así, uno, uno, necesita afianzar bastantes y solidificar bases. Creo que carecen de algunas bases importantes. El hecho de separaciones y volver, separaciones y volver, habla de que algo en la relación se ha fracturado y tiene que sanarse. Habla de que hay hay insatisfacción que no está resuelta y con no se resuelven las insatisfacciones. Se requiere trabajar la relación. Eh, Aquí habla de ya muchos años juntos, de acuerdo, seguramente hay un amor entre ustedes, hay una hija grande también ya. Entonces, eh, claramente, pues, eh, les compromete el hecho de tener una hija, les compromete el amor que sienten el uno por el otro, pero quizás lo que ha faltado es un acompañamiento de algún matrimonio que les oriente sobre todo en esto de de afianzarse con Dios, de llegar al matrimonio ya juntos, porque en en la obediencia al matrimonio, a lo que Dios ha dicho, siempre hay bendición, además de trabajar aquellas áreas individuales y de pareja, que no les han permitido eh, trascender más allá de lo que quisieran. Entonces, sí se requeriría más que un consejo acá rápido de un minuto, pues un acompañamiento bonito. Te voy a dejar un correo y a todos los que están escuchando por allí. Les voy a dejar un correo para que escriban y el lunes, eso sí, a primera hora les respondemos. Si ocupan consejería, si necesitan consejería, les podemos atender. Y en el caso de que sean de otro, de otro país, pues igualmente, aunque sea por Zoom, creo que es, creo que es importante. Y que en esta consejería... Estén los dos, ¿verdad? Uno podría atender solo a uno, no es tan efectivo si la reparación la requieren ambos. Entonces, este sería mi mi consejo. Vamos, eh, ¿no di el correo?
1: No. ¿No di el correo?
0: Es info, lo escribimos por acá y lo estoy poniendo yo desde mi celular. Es info, info, arroba, qué lento escribiendo en un celular, por Dios info arroba, vas. Cr. ahí mi nombre es marco vega ahí aparece el, el info arroba vas. Cr. o consejería arroba vas. Punto CR y encantadísimos entonces le atendemos nos escriben por allá hola yo soy tal un poquito la historia y entonces les mandamos un link algo hacemos y les atendemos o acá todo el equipo de Josué y Silvia pues este listos para para acompañarles de acuerdo next next quest, question
3: dice es prudente renunciar a sueños y metas personales por querer mantener una relación mm.
0: eso matrimonial o de noviazgo ¿Todo cambia?
2: No especificaron.
3: Supongo que debe ser de noviazgo. Hablemos, hablemos de las dos. Hablemos de las dos. Eh, Jackie,
1: okay. Empieza. ok, ¿cuál? ¿Querés? De, de noviazgo, de noviazgo. Ok, okay. de noviazgo. Okay. Eh, tienen que haber límites en el noviazgo. Tenemos que ser claros que, que también soy un ser individual que necesita cumplir sueños, que necesita cumplir metas que me he trazado en la vida. Porque cuando llego a estar con una persona y esos sueños no los eh, llego a cumplir, ojo, porque la otra persona me dice, no, es que mejor no avances estudiando en la U, mejor quédate conmigo. Yo me encargo que, de todo. Yo me encargo de todo, vos no tenés necesidad de ir a trabajar. ¿no? Entonces, ¿Podrías en algún momento... Eh, Terminas con la pareja o terminas casada y en algún momento vas a echarle en cara a esa persona que no cumplió sus sueños por ella. Si la otra persona, un día de estos hablábamos eh, con, una, con, con una muchacha y hablábamos de lo importante es que es admirar a la persona con la que yo estoy. Yo admiro a Marco y me encanta que se dedique a enseñar, me encanta que se dedique a pastorear y eso requiere un tiempo yo no puedo venir a bloquear ese tiempo. Admiro eso de él y le brindo el espacio para que se desarrolle en eso y al revés. A mí me gustan ciertas cosas en las que en las que me quiero desarrollar, centro educativo, etcétera, etcétera. Y él, al verme desarrollarme en eso, también me admira. Pero de alguna manera, si yo empiezo a bloquear mis sueños, mis metas por otra persona, puedo estar anulando o matando a la otra persona. Y eso en una relación sana no debería darse.
0: El asunto sí. Sigue siendo el mismo. Si ambos en común acuerdo, no con manipulación, si ambos en común acuerdo toman alguna decisión de, de ponerse algunos límites eh, y, y renunciar a cosas porque quieren el bien de la relación, eso no es malo. O sea, eh, digamos, imaginémonos que, que a Jackie le gusta mucho jugar fútbol sala.
1: ¿Qué raro?
0: Pensamos hablando de matrimonios? No, no, ahorita no viajo no, Imaginemos okay. que ella que le gusta mucho jugar fútbol sala y va todos los días, ¿verdad? Entonces llega un momento, yo le digo, mi amor, yo también quiero salir contigo, quiero verte, este, eh, renuncia un poquito a salir tantas veces y sal conmigo también. Entonces hay una renuncia que ella está haciendo que es válida por el bien de la relación. O yo le digo, deja todo eso si quieres seguir conmigo. Eso es impositivo y eso es violencia y eso es inmoral, ¿verdad? Lo, lo cierto es que todo lo que uno se permite en la relación de noviazgo, dicen por ahí los estudiosos, que se incrementa un 40 o un 50% ya casados. Si ella era muy mandona, muy controladora, muy regañona, mire, es la mamá que él no necesita cuando están casados si sí, sí, él era el que le cambiaba todo a ella y le exigía y le decía no haga no haga no haga yo me dedico yo me encargo de todo ya al final él va a tener un dominio sobre aquella persona y ella no quería algo como eso pero lo dejó pasar y luego como dice Jackie lo puede reclamar se puede resentir no se realizó Fue personalmente frustrar. se puede frustrar entonces si sí, creemos que aunque podríamos eventualmente renunciar a ciertas cosas y bajar expectativas y acomodarnos cuando ya es impuesto, cuando es manipulado, cuando es coaccionado, cuando es con amenaza, eso nunca debería de darse en una relación de amor. Cuidado. Antes de, y si tiene algún aporte o alguna pregunta, seguimos, saludo a Tatiana Lacayo, un gran abrazo, dice estábamos en la charla hoy de Analajuela, muy contentos quedamos, mi esposo y yo, qué lindo. Gracias por compartirlo y un gran abrazo. Tatiana. Ok, continuamos con más con más preguntas. Ya llevamos 48 minutos, ya casi terminamos.
1: Sí, pero igual nos faltó la parte de matrimonio, que es un poquito diferente. Ah, dale, noviazgo. Es... Yo... Nos dijeron que era para un noviazgo, pero si quieren hacer... No, el no, no, dejámoslo ahí entonces, porque okay, sí. hay muchas
0: preguntas, sí. Adelante. Saludamos al pastor Rudy Corea, oh de la God. hermana República de Heredia. Rudy... Si todavía estás ahí, un gran abrazo. Dios te perdone por ser herediano. Y, y bueno, por lo demás, sos un tipazo. Te queremos mucho a vos, Ana Luisa, y a toda la linda congregación allá en Vida Abundante Saludos de Heredia. A
1: Luisita, que la Saludos a un...
0: toda la familia y a de Rudy. Adelante.
2: Ok, dice: ¿Hasta qué punto puede ser dañino que la pareja mantenga contacto con parejas.
0: <ríe> Esto lo llevamos a los, dos, a los dos niveles. O sea, a los dos niveles. Eh. Yo creo firmemente en la sabiduría que da Dios. ¿Qué me dice la sabiduría? La sabiduría me dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos. Eso es es Reina Valera 60. Otra versión sería, usted meterá las manos en el fuego sin que se le quemen. Entonces... Eh, yo creo en la sabiduría si yo tuve una novia eh, que quise mucho pero ya no estoy con ella y quiero aventurarme ahora, abrir mi corazón y tener una otra persona, me pregunto ¿para qué? yo voy a insistir en tener una sólida, cercana amistad con alguien con quien estuve antes, si ahora estoy mirando para otro lado, no le estoy diciendo rechace a su antigua novia, salúdela cordialidad ante todo respeto, pero siempre uno de los dos en una relación queda más dañado que el otro, siempre son muy, muy pocas las relaciones donde ambos quedan ay, qué bendición haber terminado super compis, verdad, son muy, muy pocos, la mayoría de historias tienen que ver con una historia de entonces, si ustedes intentan seguir una relación de súper amigos, uno de los dos va a quedar siempre dañado esperando que el otro, y si le ve a usted enamorándose de otro y yo esperaba que volviera conmigo, ahora esto también podría generar algún tipo de rencilla en la relación. Es como cuando alguien se divorcia y se vuelve a casar, ¿verdad? Ahora este divorciado pasa en, en la casa de la exesposa y toma cafecito con ella y habla con sus hijos y pasa charlando con ella todas las tardes. Por Dios, eso no es sabio y él podría afirmar o ella, yo no estoy haciendo nada, no se trata de eso, se trata de una dignificación a la persona con la que estoy ahora. A ella me debo, a ella respeto, no se ve bien independientemente si hago o no hago cosas con la otra, es sabiduría. Entonces, yo sí creo que usted respete a su antiguo noviazgo. Si terminaron fue porque ya no se entendieron para continuar. Si tenían una linda amistad, pues ahora esa, esa parte, esa eso, hacia rediríjalo razón. hacia la otra persona. Porque en este momento Jackie es mi esposa, pero es mi mejor amiga. Y yo antes de Jackie tenía dos o tres mejores amigas. Pero ya yo no puedo competir con mi amistad y regalársela a todo mundo teniendo a Jackie. No compartir. No, yo, no con mi, mi amistad plena, total y absoluta le pertenece a ella. Y puedo tener otro montón de amigas y, y exnovias que uno tuvo en el pasado. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Y todo lo refiero a ella es la razón por la cual ahora yo me casé, yo vivo yo me esfuerzo, entonces creo que no, si, la, si hay una pregunta puntual, creo que la respuesta es no, no se embarque no se enrede, no hace falta, enfoque su tiempo, sus fuerzas su alegría, su corazón en la persona que tiene ahora y a las demás pues, arrivederci ¿verdad? Dios me la bendiga, qué bueno que te conocí, pura vida espero en Dios que conozcas a alguien maravilloso Suelte. pero yo ahora tengo a la persona que, que anhelaba no necesito nada más ¿sí se entiende? dijo el argentino <risa>
2: <risa> seguimos okay. ok vamos a ver um, ahí ya respondieron varios porque ahí habían preguntado si era Pero, válido tener una mejor amiga diferente a la pareja entonces ahí respondieron varios voy a entrar perdona, a una perdona que... aquí hay
0: un par de preguntas para continuar con los de acá ok Esteban uh-huh. Aguilar, ¿cuál es el mejor consejo para novios, esposos, para que quiten escombros juntos como pareja? La consejería. O sea, no, no, acompañamiento. No, acompañamiento de alguien que, que lleve experiencia espiritual de consejería, etc. Eh, María Eugenia dice, cuando me casé mi esposo, poco a poco se encargó de irme alejando de mis amistades. Eh, yo le sumo, uno también va permitiéndolo, ¿verdad? Entonces hay una mezcla allí dañina. Eh, mujeres y hombres por sus celos, hace ocho años falleció, lo sentimos, y yo no tenía ninguna amistad y comprendo el error que cometí de acceder a sus pedidos por evitar discusiones. Excelente. O sea, creo que esto explica completamente lo que estamos hablando. Eh, el, la, la pareja no puede anular mi vida eh, relacional de amistad sana
1: Eso es importante, porque si las amistades que yo voy a tener no no me hacen crecer como mujer, como persona, como mamá, entonces... ¿Soy yo la que tengo que ver qué amistades tengo? Si me hacen crecer en mi espiritualidad, en mi forma de crecer en mi familia, en mi forma personal, maravilloso. Pero hablábamos ahora, ¿verdad? Es como que, que, que tengamos amigos que no, que no comparten nuestros pensamientos, nuestras creencias. ejemplo,
0: imagínense que yo me vaya a jugar todos los días este, fútbol, sala o básquetbol con un grupo de amigos, todos de 23 años, ¿verdad? Todos solteros mm-hmm. o con novias, ¿Verdad? Entonces, ellos están ahí jugando y hablando, y la chiquilla que conquisté, y hablando con aquella, y la muchacha, ¿verdad? En sus, en sus trajes, ¿verdad? De luces llena de Copperton encima, y él después de ahí, después de ahí, vamos a ir a una fiesta. Y yo estoy pensando, yo tengo que ir a la casa. Y ahora Tiago va a llorar, ¿verdad? Ahora tengo que ir a la iglesia a hacer una prédica. Entonces, esa influencia, si yo no cuido mi corazón y no sé con quién estoy, podría jalarme, podría arrastrarme, podría invadirme de esa emoción de los 21 añeros, ¿verdad? Cuando yo tengo ya 46, sé que parezco de menos, pero son 46. Entonces, hay uno tiene que ser sabio hasta en eso. ¿Con cuál grupo de amigos yo voy a estar...? ¿Qué le suman a mi vida espiritualmente o qué le están restando? Entonces sí creo que es, que es muy importante lo que dice María Eugenia. O sea, más que evitar, María Eugenia, este, ¿cómo se llama? Discusiones y esas cosas que es lo que uno hace, es hablar, sí. es confrontar, es decir lo que no me gusta, es plantarse eh, con competiciones claras, puntuales. Creo que esa es la valentía en una relación de pareja, tener la libertad de hablar y que ese lugar sea un lugar seguro para, para debatir.
3: Ok, eh, eso, está, eso está envuelto envuelve mucho lo que están viviendo los jóvenes hoy por hoy. Y dice, ¿es tan grave el sexo virtual como el físico si no estoy teniendo contacto con la otra persona?
0: Ok, vamos, vamos a aclararlo todavía, todavía mejor. O, hoy estamos viviendo un mundo perdido seriamente. Por ejemplo, ¿cuándo se iba a imaginar que, que muchachas, incluso hasta más jóvenes de la cuenta, estarían vendiendo su cuerpo en páginas nuevas y novedosas, ¿verdad? En donde muestro una parte de mi cuerpo y me pagan mensualmente y se puso de moda y vi que, que la cantidad era 50 millones de personas que estaban metidas en estas páginas, justificando de que la economía está muy mal, entonces yo ocupo hacer plata aunque sea vendiendo mi cuerpo. Eso es gravísimo. ¡Gracias! eso es gravísimo, porque el problema está aquí, en la cabeza, el problema está en la mente, el problema está que se están corrompiendo los valores, la espiritualidad, no importa si tengo a alguien al frente o lo tengo detrás de una computadora, es el mismo pecado que se llama inmoralidad sexual, no tiene otro nombre, y este pecado que engloba una cantidad de pecados, dice la Biblia, los que viven en inmoralidad sexual no heredan el reino de los cielos, este concepto tan libre de soy dueño de mi cuerpo, hago lo que quiera. Los que queremos buscar de Dios ya no nos pertenecemos. El cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Esto significa que mi cuerpo debe, como templo de Dios, honrar a Dios. ¿Y cómo se honra? Orando. ¿Cómo se honra? Adorando. ¿Cómo se honra? Predicando a otros, viviendo en santidad. No importa si hay pantalla de por medio o no. Mi cuerpo debe rendir tributo a Dios porque fue creado para que el Espíritu Santo viva dentro de mí. Entonces, el concepto de de los jóvenes de hoy día. ¿Han tenido sexo ustedes? Eh, No, sexo no. Ah, eso significa que han hecho de todo menos penetración. Sí, entonces es sexo, o sea, es, es acto sexual también, nada más que no hubo penetración, entonces todo lo demás, ¿verdad? Entonces es acto sexual, eso Dios dice está exclusivamente diseñado para un matrimonio. Alguno me preguntará, bueno, pero muy fácil para usted que ahora está casado, yo tuve muchos años de cristianismo, cinco para ser exacto sin nadie. Y luego me hice novio de Jackie, pusimos límites y nunca le toqué un pelo hasta ahorita. ¿verdad? Nunca, <risa> nunca le toqué un pelo. Y no era por falta de, de ganas y no era por falta de, de ideas, porque venía de un mundo de sexualidad. Era porque quería comprometer mis valores con los de Dios y quería entender que había una forma diferente de ver la vida, ah, pues entonces si sí es pecado, se llama inmoralidad sexual, uh-huh. sexo antes del matrimonio, todo eso es una maravillosa gracia para el matrimonio ahora, el que vive en libertinaje y todo, el que no quiere creer en Dios, pues hay ni modo, ¿verdad? él vivirá todo esto pensando que es así pero uh-huh. habla la palabra que tienes un cuerpo que debes cuidar en santidad ok
2: seguimos Sí, por favor. Seguimos, es que nos quedan dos minutos. Bueno, la última. (risas) ¿De qué manera puedo evitar estar a solas con mi pareja si vivo solo
0: o sola? Porque es una pregunta clásica. Si si son esposos, no lo evite. No, no, en serio, en serio. Es que es es una de las tres causales de divorcio más comunes, es la falta de intimidad. Y pasa porque, porque ahora más bien se evitan, ¿verdad? Y, y el televisor, y que estoy cansada, y que el dolor de cabeza, y que, que pereza. He conocido parejas así en las la flores de la juventud que, que no tienen sexo y lo que tienen son tres años de casados. Y, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó allí? Eso tienen que hablarlo con urgencia. Entonces, los que están casados, Pablo dice, no se nieguen, disfrútense, porque el diablo saca ventaja, uh-huh. Pablo. Ahora, los que no... Sabiduría, lo que decíamos ahora, establezcan límites claros tan claros, que la voy a cuidar y me va a cuidar, la voy a respetar y me va a respetar, ella tiene templo del Espíritu Santo también, yo también, una vez casados, disfrútense, como enseña la Biblia, ¿verdad?, porque el sexo se hizo para ser disfrutado, pero no se adelanten en etapas, que lo que pueden traer es más dolor, hablábamos una vez con una muchacha allí, una señora que, que, que peleaba conmigo en un debate, yo no sabía que era un debate, o si sea, sí sé que es un debate no sabía que me invitaron a un debate y cuando estábamos charlando era con jóvenes y yo les decía cuiden sus corazones ella decía no si ustedes ya tienen la madurez tengan sexo la verdad entonces yo le decía a ustedes en qué se están anclando para decir algo como eso y comenzó a sacar pensadores filósofos gente yo le decía yo me, yo me anclo en la biblia ahora yo pensé que veníamos a hablar de dios porque si hablamos de dios él nos llama a vivir vidas santas a cuidar nuestro cuerpo y a dejar ese regalo extraordinario para el día en que nos comprometemos por una razón dije una y puse el número dos por una razón antes de ser relación sexual primero está la palabra relación
1: ¿Es el acto sexual?
0: primero relación y luego sexual uh-huh. si carece lo sexual de relación estamos hablando de un acto sexual ¿Qué es un acto sexual? Es es lo que haría un perro con una perrilla. Ahí a a lo loco, en oculto, póngale, corra, no hay compromiso, no hay nada. Cuando hay actos sexuales carecen de un compromiso auténtico, real. La relación sexual es, es transparente, hay respeto, hay amor, hay compromiso y el punto mínimo del compromiso es un matrimonio. Entonces claramente estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero sí, volviendo a la, a la pregunta inicial, este, cuide su cuerpo, cuide su corazón, cuide su alma, cuide sus emociones, permita que Dios vuelva a santificar aquello que en el camino se pudo, se pudo haber dañado, se pudo haber tergiversado del plan perfecto de Dios son las 11 ¿cuántas preguntas quedan?
2: un montón ¿algún
0: consejo final amados para, para los que nos están oyendo en cualquier dirección de la que estamos hablando Jackie y termino yo con una pequeña oración
3: bueno para, 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 para no dejar ahí tan, tan, tan afuera ¿verdad? el consejo iría en relación a las preguntas que, que hacían algunos de los jóvenes verdad, algunos preguntaban cuántos años es recomendable eh, esperarme después de haber para tener una nueva relación después de haber terminado otra, ¿verdad? Y yo creo que más que pensar en un tiempo de si tengo que esperarme un año, dos años, tres años, es cuántos escombros ya me he ido quitando y qué cosas he ido sanando, ¿verdad? Porque yo no puedo entrar a una relación nueva si yo no he sanado cosas. ¿Por qué? Porque si no entonces voy a llevarlas a esta nueva relación que tenga y voy a, a, a estar pidiendo o exigiendo cosas que esperaría que me cumplan porque en la relación anterior no me cumplieron, ¿verdad? Y, y la persona nueva con la que estoy no tiene nada de la culpa, ¿verdad? Y muy, muy importante, que creo que lo hablábamos, lo, lo dijo Josué, lo dijo el pastor, la pastora, y es que es importante... Eh, aconsejarse, estar cercano, llevar un acompañamiento con alguien que te guíe, que te ayude, que te diga, mira, por ahí no es, mira, tienes que cambiar esto, mira, el que es. porque a veces uno piensa que uno no es el que está equivocado en la relación, sino es mi pareja la que está equivocada, pero ahí es importante que alguien también le diga, bueno, mira, estás equivocado y tienes que cambiar algunas cosas. Entonces, como por ahí rápidamente y contestando ahí <risa> en medio de lo que decía, alguna de las preguntas que había.
0: Gracias. Eh, Jackie. Ahí,
2: ah, yes. a, 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 no, no voy a decir, yes. alguien Habían hablado o preguntaban sobre cuánto tiempo o cómo, cómo lidiar con la presión de la sociedad en cuanto a tengo que casarme a cierta edad, si no me deja el tren, etcétera, etcétera. Eh, yo hablo de que nosotros, mis hermanas y yo estamos desfasadas en cuanto a la sociedad porque yo me casé a los 33 y, y fui mamá ahorita a los 36 y yo voy muy desfasada totalmente porque había que casarse como a los no sé qué años y ya yo tendría que tener seguro como cinco hijos pero yo creo en el tiempo perfecto de Dios lo aprendí con los golpes lo aprendí sí no fue que, que cargue que ya lo traía y que yo fui la más carga no, la paciencia no ha sido mi virtud el Señor la ha tenido que enseñarme eh, ahí a golpes <risa> pero para que no pasen por ahí no se dejen llevar por la presión de la sociedad. Eh, Dios recompensa cuando sabemos esperar con paciencia en él. Eh, eso fue un versículo que se hizo real en mi vida y cuando yo le entregué al Señor y le dije, Dios, lo que tú tengas para mí va a llegar en el tiempo que tú así lo quieras y ayúdame a reposar y a descansar en tu santa y perfecta voluntad. Y pues Dios así lo quiso. Sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Y tienen solo un propósito, es darnos un futuro y una esperanza. Entonces, aférrense a los planes del Señor. Siga, siga. Aférrense a las promesas de Él y el tiempo del Señor va a llegar, llega a la persona. Así de sencillo.
0: Es que quiero sumarle algo bellísimo que dice Jessica. O sea... Eh, no son pocos los chicos que se frustran con 18, con 20 años porque eh, no encuentro a nadie y seguro sí. me quedo sola para toda la vida y, y peinando santos. ¿Qué es lo que dicen? ¿Peinando qué? Santos, ¿verdad? No es,
2: vistiendo santos.
0: Vistiendo, es que los míos hay que peinarlos. Los míos están mechudos. Y peinando santos. ¿Y cómo es? Pobrecita, yo. ¿Cuántos años tiene? 16. Pero despierta, caramba. O sea, son 16. Mira, Jessica, con 33 se casó. O sea, entonces, esta historia y esta desesperación y esta presión social que mata a la gente, y cuando debería más bien estar reposando para que le aparezcan este caballero andante de la armadura que le apareció a Jessica allí, ¿verdad? En la universidad. Como Brian, ¿verdad? Pero sí, bien lo dijo Jessica, esperen con paciencia, no se desesperen, 18, 19, 20, 21, 25, todavía son pocos, todavía son pocos, si usted siente que espere, madure más, no corra, que tarde, que temprano, si usted ora y pone su vida en manos de Dios y quita escombros, Dios le dará a usted el tiempo y la persona idónea, ideal, así que este, take it easy, my friend. Take it easy.
1: Jackie. Yo quisiera cerrar con el título que tenemos ahí. Primero quites escombros y luego ame. Y vea que ame está en gigante. Porque queremos andar amando. Estamos tan enamorados del amor que queremos amar y tener a alguien y, y compartir con esa persona. Pero si no quitamos los escombros y no permitimos que el Señor meta mano y arranque eso, no vamos a amar realmente. Lo que estamos haciendo es dándole vueltas al asunto y llenándonos de más escombros en una nueva relación. Entonces, seamos realistas con nosotros mismos quitemos escombros, dediquemos ese tiempo, el que tenga que ser como dice Jessica, con paciencia señor el que tenga que ser pero si me dedico a hacerlo tal vez el tiempo sea menor pero es que lo voy retrasando y lo voy retrasando entonces permitamos que el señor entre a en nuestras vidas nos llene de con su amor, quitando los escombros para nosotros realmente amar a la persona que nos va a dar, porque probablemente por otro lado está eh, sanando a la persona que va a estar con, con, con el que está allí, verdad, que dice no tengo a nadie y que hey, voy a quitar estos escombros, probablemente el Señor también está trabajando con la otra persona del otro lado y en algún momento los va a juntar para amar realmente, entonces no nos brinquemos los procesos del Señor, sanemos, para luego amar realmente como Él nos ama a nosotros.
0: Termino. Gracias a a todos. Recuerden meterse a los grupos de GPS de jóvenes. Eh, Puede escribir a a eco.cr, puede escribir a gps.cr, puede escribir a matrimonios.cr y así lo incluimos en los grupos pequeños saludables que se reúnen por Eh, virtualmente les dejo un último pensamiento porque estos han dicho de todo cosas cosas bellísimas ahora al final en casa eh, construimos una terraza y me pareció una buena idea dejar un árbol en medio de la terraza Después de unos meses descubrimos plagas de hormigas y pájaros que venían y destruían todo el techo y el agua se metía. Entonces dijimos, quitemos ese árbol de allí, ¿verdad? Y tapamos el hueco del techo. Pero era un árbol tan grande que cuando lo cortamos todo quedó el tocón, el, 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 el tronco final. ¿Qué cosa? El árbol lo, lo quitamos en mediodía, pero ese tronco final nos llevó tres meses. Wow. O sea, las raíces tan profundas, y un día me fui con el papá de Jessica, con Chema, este, contratamos un hacha gigantesca, y nos dijimos ese día, le damos, le damos, un rato usted, otro yo, mire, salimos con los brazos hinchados de volarle con el, con el hacha, verdad y, y, pero lo sacamos, y, y dijimos, qué lindo, una vez que lo sacamos, a mí me encanta hacer cosas de construcción, entonces puse el piso, este, puse las sisas, hice todo yo después, chorríe. quedó lindísimo, pero qué tuvimos que hacer para quitar ese escombro de en medio de la terraza Hoy tenemos una terraza muy linda, pero cada vez que veo eso, sonrío y digo, me salieron 17 ampollas solo en la mano derecha, ¿verdad? Este Pasé dos semanas que me dolían los dos hombros. Eh, Chema se hizo el fuerte, pero igual, todas las ampollas, porque él se cree muy fuerte, pero igual también le salen ampollas. Mire, sudé cacahuates porque de tres meses hasta que un día llegó el día en que dijimos, hay que quitar esto de aquí. Hoy es el día, no sé, ojalá, Dios primero. En que usted diga, tengo que quitar esto de aquí. Porque me puede afectar, porque me está afectando, porque me afectó en mis relaciones pasadas y me podría afectar en el futuro. Hoy es el día en que, en que tenemos que quitar esto de aquí. Acuda a Dios, clame a Dios... Tire delante de Dios las cosas que debe tirar. Hoy es el día de que Dios te cambie el nombre, aquel que te te endosaron, aquella etiqueta que te pusieron. Es el día en que necesitamos otra vez responder, sí, señor, soy engañador, esto estorba, porque allí encontraremos en Cristo la verdadera libertad. Y él dijo, y la verdad les traerá a ustedes libertad los esperamos este fin de semana en las reuniones el próximo miércoles continuamos con preguntas y respuestas en RDP gracias por acompañarnos no se olvide si está casado casada matrimonios arroba vas escriba ahí que lo van a meter en un grupo pequeño si tiene de 18 a 25 escriba a gps arroba vas punto, cr. a cuál es el otro
2: jóvenes eco arroba vas, jóvenes
0: eco arroba, vas, punto, cr. o escriba a lift jóvenes lift
2: no sé cuál es el. Libro? No, no, no sé, cr, es,
1: y
0: allí lo incluimos en los grupos pequeños. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos y que nuestro Buenas buen Dios gracias. les bendiga a todos.
1: Buenas noches.
0: Chao.